0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 100 de Une orthophonie sans coulisses. Oh mon Dieu, 100 épisodes. Tu sais, il y a des fois qu'ils font des spéciaux, mais genre, moi, je m'en étais juste même pas rendu compte. C'est au moment où, j'enregistre en ce moment, je vais être, oh mon Dieu, je suis rendue au centième épisode. Déjà. Waouh. J'aurais jamais cru me rendre à ça quand j'ai commencé le podcast euh, et j'aime toujours autant ça, sinon plus. Aujourd'hui, avec ce centième épisode, je trouve que ça tombe à point parce que j'ai reçu sur le podcast Claire Michael, qui est une orthophoniste française, euh, qui partage un intérêt euh, commun avec moi pour tout ce qui est la gestion, les logiciels, le côté un petit peu plus techno. Donc, on a vraiment eu c'était c'est comme une discussion où on a discuté par rapport à nos réalités respectives, par rapport à notre vision de, 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 de la réalité or des orthophonistes aujourd'hui, autant en France qu'au Québec. Euh, on a parlé des fameux logiciels, de, de comment on les utilise, comment on les perçoit, notre, notre vision en fait par rapport à tout ça. Bref, c'était vraiment... un tu mes entrevues, je dis tout le temps, c'est des discussions, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'était une discussion pour vrai, là. Fait que, si ça vous tente de vous joindre à nous, je vous invite après le jingle. Il y a sûrement moyen de faire les choses autrement, là. Oh. Et ça fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh, Tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, bien, j'y réponds dans une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, puis des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier et par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, je suis en présence d'une collègue. Moi, j'appelle tout le monde mes collègues d'une collègue, mais d'une collègue euh, qui n'est pas au Québec, une collègue outre-mer qui est en France. Je dis avec Claire. Puis là, je, je vais faire une petite parenthèse parce que quand j'ai écouté l'épisode de podcast de fait avec euh, Sarah, Claire, euh, Sarah, t'avais appelé Claire ça mais je sais que c'est pas ça ton, ton est nom. C'est ton famille. Est ça. Mais c'est Mickaël, Claire Mickaël.
1: Ouais, tu peux même le prononcer Michael, en fait. Ah, mon oui, mari oui, est américain, okay. Mais oui, c'est ça. Donc, en fait, okay. mon nom de famille, c'est Michael. Mais au final, tout le monde est là en train de dire, hein, quoi Donc, finalement, je finis par dire Michael au bout d'un moment, mais okay. c'est pas très grave.
0: Claire Michael. OK. Bon, je <rire> suis pas certaine, justement. Mais, euh, donc, ce n'est pas clair, pas que ça, mais on pourra parler de pas que ça. <rire> Éventuellement, bien assez vite. Euh, Claire, j ai, j ai, j ai, je te faisais un petit moment que je te, que je te, ben, que je te connaissais. On ne s'est jamais parlé. C'est la première fois qu'on se parle de vive voix en personne. Mais euh, que, que je te suivais à travers, justement, tes différentes communications, infolettes, réseaux sociaux et tout, euh, que je t'ai découvert. Ça fait quelques années quand même que je t'ai découverte. Et euh, je me suis vraiment intéressée à ce dont tu parles parce qu'on a je pense qu'on a un intérêt assez commun pour tout ce qui est la la gestion de sa pratique, l'organisation, les outils pour mieux nous, pour, pour, pour mieux se structurer. Euh, fait qu'avant qu'on parle de tout ça, puis de, de pas que ça à faire, qui est probablement, je sais pas, moi j'avais l'impression que c'est pas un gros morceau justement là, de, de ta pratique. Euh, J'aimerais ça que tu nous fasses un petit, un petit topo de, de ton parcours, de, de, en tant que professionnel, de ton expérience, pour qu'on apprenne à découvrir qui tu es.
1: Bah, merci beaucoup pour ton invitation. Déjà, moi, je suis très impressionnée parce que moi aussi, je te connais depuis un petit bout de temps et, et je suis très impressionnée par tes capacités d'organisation et je pense que, clairement, je ne suis même pas au même niveau que toi quand je vois tout ce que, t as, tout ce que tu t'organises comme tes événements, le comme le CEPO. Ça fait deux ans déjà maintenant, je crois, C'est la deuxième
0: année qui a eu lieu. Ah, voilà,
1: c'est des, des énormes trucs et moi, je n'en suis pas du tout là donc euh, je vais, je vais t'apporter ma petite contribution mais je pense que tu sais déjà tellement de choses et j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris grâce à ton podcast aussi euh, donc euh, oui donc je, je travaille euh, en libéral on dit en France alors je crois que vous dites pratique privée oui. euh, en cabinet avec quatre autres collègues dans, en Savoie euh, en France donc et, euh, et j'ai fait mes études à Lyon donc à l'époque c'était quatre ans d'études et euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis diplômée et que je travaille, et déjà à l'époque, j'étais déjà un peu la geek du, euh, du groupe d'ortho, euh, de la promo de l'époque, euh, j'étais la seule à venir avec mon ordi, tu vois, ça faisait 6-7 kilos à l'époque, mais c'est pas grave, <rire> j'étais quand même avec <rire> Euh, donc, c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, enfin, surtout le, le, le côté informatique et comment ça peut nous aider dans le quotidien à, à, à être plus productif, à être plus, plus efficace, euh, parce que c'est plein de choses aussi qu'on ne nous a pas appris à l'école et quand on, quand on est un peu sur le terrain, et ben, et ben on se rend compte que c'est très compliqué. Et justement, moi, quand je, la, bah, comme beaucoup d'entre nous, je pense que c'est la maternité qui a un peu tout changé euh, côté organisation, <rire> charge mentale multipliée par 10, <rire> moi, même plus. Euh, et euh, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin de mettre en place des choses. Et c'est là qu'a démarré le blog, en fait. C'est après ma, mon deuxième enfant. Donc, j'ai deux enfants. Et quand la deuxième est née et que j'ai repris le travail et que et je me suis retrouvée submergée et, euh, et j'ai cherché des solutions... Et je, je me suis dit que j'allais commencer à partager au sujet de ces, de ces solutions-là, euh, autour de, 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 de l'outil numérique au sein de, de notre pratique de quotidienne, en cabinet libéral surtout. Voilà.
0: C'est parce que toi, tu as toujours pratiqué en libéral,
1: hein, si je me rappelle. Oui, j'ai jamais été en, en salariat, non. Mm
0: -hmm. Ok. Puis est-ce que ce que, euh, que tu as développé peut quand même dans, euh, en, en France... Servir pour les, les, les orthophonistes qui sont en salariat ou c'est vraiment plus spécifique au libéral Je
1: pense, non, je pense que bah, après c'est plus spécifique au libéral parce qu'on a besoin de plus d'outils de gestion, euh, plus d'outils pour pour de suivi, de secrétariat, de facturation. Ça, c'est des choses que les, que les orthos en salariat n'ont pas à gérer et, et tant mieux pour elles. <rire> euh, donc je pense qu'il y a plus de choses qui seront utiles au, à Salon en libéral, mais après on a. Par exemple, on a toutes des comptes rendus à rédiger au hasard. Vous dites des rapports, mais c'est oui. pareil. On a aussi ça à rédiger. Et, euh, et ben ça, je suppose que les collègues en salariat, elles ont à faire ça aussi. Et on a besoin d'outils pour aller plus vite et, et être plus efficace là-dedans, par exemple. Donc, au hasard, c'est un des, un des points sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, oui,
0: effectivement, définitivement. Fait que c'est comme tu dis, il y a disons, des éléments qui sont peut-être plus spécifiques au libéral ou à la pratique privée qu'on dirait au Québec. C'est un peu la même chose moi aussi de mon côté. C'est sûr que quand on, 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 on aborde tout le volet qui est plus facturation, euh, ben c'est sûr que c'est ça, ça s'applique moins. Euh, aux personnes qui sont justement salariées. De...
1: Ouais, et même le côté gestion, je pensais enfin nous, alors je t'entends quand je t'entends présenter ton podcast, moi ça me fait toujours tu dis le mot euh, ambitieuse. Oui. Et tu vois nous en France, en France, c'est encore un truc un peu tabou quoi le côté rentabilité, euh, ambition, vouloir gagner plus, tu vois. Mmh. En France, c'est toujours un truc un peu surtout quand on est soignant, quand on est euh, euh, tu vois, il y a un côté euh, vocation, euh, non non, mais je fais pas ça pour l'argent, euh, voilà. Et ça, ça change, hein. clairement ça change parce que là on est dans il y a une telle pression sur euh, avec l'inflation le, les les tarifs qui sont réglementés chez nous qui n'augmentent pas euh, ça, clairement ça met une grosse pression sur les sur les orthophonistes françaises et on se rend bien compte que bah si on est obligé d'entrer dans cette logique de d'être rentable et de savoir ce qu'on veut et d'avoir un objectif un but on on s'en rend compte qu'aujourd'hui c'est super important en fait
0: oui, c'est ça, ça. Nous, c'est vrai. Vous, c'est réglementé la tarification. Nous, ça ne l'est pas. En... ben, c'est encadré. C'est suggéré euh, ouais. comme des barèmes, mais euh, c'est c'est vraiment propre à, à chacun. fait qu'il y a des variations quand même des fois. c'est pas des grosses variations. Je pourrais pas dire, par exemple, que quelqu'un va facturer 70 puis l'autre à côté, la voisine, va facturer 200 pour une rencontre d'une heure. Ce n'est pas, pas aussi euh, variable que ça, mais c'est quand même variable un petit peu. Euh, donc, c'est pas réglementé. Mais effectivement, pis je trouve ça intéressant que tu aies abordé ce point-là parce qu'on parlait, oui, de l'ambition de, de vouloir faire plus, mais des fois, c'est pas en termes de revenus, c'est de vouloir justement pouvoir en faire plus avec le temps dont on dispose aussi. Oui, c'est ça. Euh, c est, c est, ça peut être ça, tu sais parce que moi, j'en connais des personnes qui disent, ben moi, je, ça me convient de, de faire un petit peu moins, donc avoir une, une baisse de revenus, mais en même temps, j'ai une qualité de vie, euh, donc ça me permet aussi de, de, de revoir un petit peu. On parlait de la maternité qui change beaucoup de choses. Moi aussi, ça m'a amené à j'avais déjà commencé mon, mon cheminement à, à réfléchir par rapport à, à mon organisation, mais c'est sûr qu'en ayant des enfants, ça a accéléré beaucoup le processus de réflexion, disons. <rire> Vraiment. Puis, tu as parlé de ton blog, justement, parce que c'est après euh, tes enfants que tu te lancé le blog « Pas que ça à faire mm -hmm. ». J'étais curieuse. Pourquoi le, le, le nom « Pas que ça à faire
1: » J'en sais rien. En fait, j'ai lancé ça un peu, un peu vite fait et j'ai trouvé ce nom-là et, et franchement, j'ai j'ai pas plus réfléchi que ça. Et ça n'a pas changé après. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais je n'ai pas consulté de, de, de graphiste, de spécialiste marketing et tout. Et, et finalement, c'est resté, mais c'est un peu bête. Je me rends compte, avec les, après les, avec les années, que ouais, ça mériterait peut-être de revoir le truc. Mais bon, c'est resté et c'est associé à mon nom maintenant. Donc, je pense que j'aurais du mal à m'en défaire.
0: Ben, en même temps, je trouve que ça parle quand même… Moi, moi, je trouve que ça, ça, ça avait piqué ma curiosité, pas que ça à faire, c'est vrai, je n'ai pas, pas juste ça à faire, j'ai d'autres
1: choses aussi. Ben, ça ça soulignait un vrai un petit ras-le-bol, hein, en fait, il faut oui. bien le dire. C'est qu'il y, y avait un côté où on a toujours été un peu les gentils qui qui reçoivent les gentils petits-enfants et, euh, et euh, avec qui on aime faire plein de choses super sympas, ben non, en fait, on a une entreprise, on a des choses à faire, on a une vie à côté, et c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, tu vois, bah ben oui, je l'ai pas choisi pour rien. <rire> ça, ça souligne un peu ce côté, euh, ouais, bah ben ras-le-bol, quoi, on n'a on, on pas que ça à faire. <rire> non, c'est ça, puis justement, moi, j'ai exploré ton, ton blog, mais
0: tu peux nous en parler un petit peu plus de qu'est-ce que tu vas mettre en avant? C'est quoi le genre de, de partage que tu fais pour la communauté, justement, orthophonique qu'on re, on retrouve sur ce blog oui.
1: Alors aujourd'hui, je partage beaucoup moins via le blog parce que bah, parce que c'est plus le média à la mode. Hein, clairement, je crois que maintenant ça passe plus par les réseaux sociaux. Ça m'arrive de temps en temps de rédiger encore quelques posts pour pour parce que je me rends compte que je détaille je détaillais beaucoup de des tutos un peu pas à pas pour 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 explorer un, un outil un petit logiciel. C'était c'était une façon facile de pouvoir expliquer pas à pas. Euh, la façon de, 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 de l'aborder et de se l'approprier. Et donc, tout ce que j'aborde dans ce blog, c'est de, surtout des outils numériques. Il y avait pas mal de petits outils informatiques que je trouvais euh, super pratiques et... et euh, et qui pouvaient nous aider au quotidien. Ça pouvait être aussi des choses de rééducation logiciel auxquelles euh, on pose... Ah, je crois que tu as bugué. Ah non, si c'est bon. Je vais <rire> lui dire, je crois qu'il y a un petit… Oui, <rire> J'ai un freeze ça là. Devient... Ça vient de revenir, euh, ok. Ça y est, ça revient. <rire> euh, des outils de rééducation… Parce que moi, je viens d'une époque où on avait des commerciaux qui voulaient nous vendre des trucs à des tarifs exorbitants, des représentants qui venaient aussi nous vendre des jeux hyper chers. Et aujourd'hui, ça a changé aussi tout ça, toute cette dynamique de vendre des logiciels très chers. De... Non, maintenant, on est plus dans, le... bah, dans la débrouille, même, même dans, dans notre quotidien. On, on se rend compte qu'il y a plein de choses avec lesquelles on peut se débrouiller qui existent déjà et qu'on n'a pas besoin de logiciels hyper spécialisés, hyper chers. Et mon but, c'était de démocratiser un peu tout ça et de montrer que... Bah, ah « Non, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter euh, la suite logicielle à 1000 euros et qu'en fait euh, vous prenez ce petit gratuitiel ci ce petit gratuitiel là et que ça va vous faire, euh, ça, ça va vous permettre de faire la même chose pour, euh, pour beaucoup moins cher. C est,
0: c est, je trouve ça tellement intéressant parce que moi aussi c'est un point qui, qui me touche personnellement. Tu sais, des, des fois je parle avec des orthophonistes justement que j'accompagne puis ils vont me dire ben là tu me dis que je pourrais faire ça en achetant, mettons, un payant, un logiciel, ça coûté 200$, ça, qui me coûterait 200$ pour l'année, puis tel, tel professionnel ou telle firme m'a dit qu'il me facturerait comme 10 000$ pour le faire, puis je, mais, mais non, ça peut être super simple, ou, euh, parce que on parle encore une fois de rentabilité, mais moi comme j'explique mmh. souvent, oui, il y a les revenus, mais il y a aussi les dépenses, c'est... Le principe mmh. économique est très, très de base. Hein? C'est si on veut qu'il nous en reste plus à la fin, il faut diminuer les dépenses ou augmenter les revenus. Puis tant mieux, ça va si faire côté. les deux. Voilà. Ça, les logiciels, effectivement, il y en a plusieurs. Il y en a énormément qui se, qui se développent. Même, on en voit des nouveaux apparaître quasiment à tous les mois. Si ce n'est pas à toutes les semaines. Puis moi, j'aime beaucoup, un peu comme toi, j'observe toujours, est-ce que l'option gratuite peut me suffire, peut me convenir? Puis effectivement, dans la majorité des cas, il y a plusieurs logiciels qui, avec les options gratuites. Euh, puis c'est sûr que, tu des fois aussi, je ne sais pas si tu as, as remarqué ça aussi en France. Je sais qu'au Québec, on a beaucoup tendance à chercher le fameux clé en main. C'est le logiciel qui va <rire> tout faire pour nous. Mais okay. moi, je trouve que ça, ça existe pas, ce logiciel-là, parce qu'on a tous tellement des besoins différents. Exactement. Il y a des logiciels qui sont plus élaborés puis qui sont plus adaptés. Mm. Oui, ça, j'en conviens. Mais est-ce qu'un jour on peut espérer trouver le logiciel qui fera tout Moi, j'en doute.
1: Et moi, en plus, je trouve que c'est. Enfin, j'ai tendance à le déconseiller quand, euh, quand il y a ce genre de questions sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai tendance à dire attention à pas tout regrouper au même endroit, à pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que le jour où on veut changer d'outil, parce que ah, bah, tiens, il a pris, il a bondi de, il a. Il il a bondi de, de 20 ben c'est plus difficile à faire parce que malheureusement, vous avez tout dessus. Donc, euh, moi, je préfère avoir plein de petits outils pas trop chers et puis de temps en temps, quand il y a un truc qui me plaît plus, ben hop ça me fait changer qu'une petite partie dans ma pratique et dans mon organisation, plutôt que de toujours de, de tout avoir au même endroit et, et de se retrouver embêté le moment où on veut changer une, simplement une petite partie, justement. Voilà. Oui,
0: effectivement. Puis là, on parle de logiciel, mais euh, je me demandais justement, c'est quoi tes... Euh... Des, des, des processus, comment tu, tu, tu te tiens à jour, est-ce que tu
1: explores, comment tu te gardes informée pour tout ça, oh, ça je... Comment je reste informée Moi, je crois que c'est beaucoup sur les réseaux, hein. je suis ouais. beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, après, euh, je... Ouais, je suis les podcasts aussi, ça peut être, et pas seulement orthophonique, un peu des mmh. podcasts aussi généralistes autour de l'organisation, euh, l'organisation le développement personnel des choses comme ça c'est comme ça que je, je découvre un peu des petites choses puis de, je me fais des notes et puis de temps en temps je me dis ah tiens ça ça me plaît bien je vais aller regarder un peu plus alors des fois je me plante monumentalement et je perds un temps fou dans un truc qui qui aura pas marché mais voilà au moins je le conseillerais pas à d'autres et, et ça servira à d'autres mais euh, j'ai aussi passé beaucoup de temps pour des trucs qui n'ont servi à rien hein. alors c'est sûr que je ne parle que de, ce que de ce qui marche bien et de ce qui m'a apporté mais je perds aussi beaucoup de temps à côté oui,
0: je, je seconde, je seconde.
1: Moi aussi, mais des fois,
0: je les garde quand même, ces logiciels-là, le je les garde dans ma poche dans le sens où quand il y a des gens qui posent des questions, j'en ai une personne dernièrement elle m'a dit Ah, j'ai découvert euh, tel logiciel euh, qui, qui, pour les listes, puis qui est en mode là, tu sais les tableaux qu'on ouais, peut ouais. manger de tableaux qu'on peut euh, décaler. Moi, personnellement, ce n'est pas, pas un format que j'aime. Ça ne me parle pas visuellement. Fait que, comme je dis, j'allais ah oui, déjà tester ce logiciel-là puis ça me permet de donner mon opinion. Je dis, ben, tu sais, moi, je sais que ce que j'ai pas aimé du logiciel, c'est la, la, la disposition. Visuellement, ça me plaisait pas, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des fonctions super intéressantes? Fait que des fois, même, je me permets aussi de dire un logiciel que moi, personnellement, il n'est pas dans ma boîte à outils. Je l'ai déjà essayé, mais je sais qu'on a toutes des façons aussi différentes. C'est un peu pour ça que moi aussi, des fois, je me dis, bon, clairement, j'ai perdu... Trois heures aujourd'hui, bah, peut-être pas trois heures, j'exagère, mais des fois, peut pas sur une journée, mais des fois, je peux perdre quelques heures parce que ça ne m'a pas servi, mais en même temps, euh, ça, ça vient que, ben ça ne m'a pas servi moi personnellement, mais peut-être que dans mon, mon volet où j'aime accompagner les personnes, mais de savoir qu'il y a cet outil-là qui existe, ça peut être intéressant aussi de, de, de leur proposer. Puis, euh, on, on parlait de ton blog. Euh, puis on parlait d'outils, mais est-ce que tu fais aussi de la, de la, de la formation, de l'accompagnement justement aux professionnels qui, qui te contactent, Alors... Il y a des personnes qui te contactent à ce sujet-là?
1: Ouais, alors la formation, pour l'instant, je ne fais que de la formation en e-learning, donc ce n'est pas de l'accompagnement individuel et personnalisé, mais euh, j'ai sorti deux formations en ligne. Bon, c'est plus spécifique aux ortho-françaises, forcément, mais euh, j'avais sorti une première formation bah, juste après le confinement euh, euh, en 2020, là, qui était bah, qui est justement réveiller l'assistant personnel qui sommeille dans votre ordi, parce que je trouvais que c'était euh, l'outil, enfin, c'est l'outil parfait qu'on a tout au cabinet, et l'idée, c'est c'était de pouvoir montrer qu'il n'y a pas besoin d'investir dans plein de choses, mais qu'en apprenant à utiliser ce qu'on avait déjà, on pouvait déjà faire beaucoup. C'était mmh. ça l'idée de cette formation. Et j'abordais des choses aussi bien bah, des outils, des petits outils informatiques euh, d'organisation, mais même des petits outils PDF, tu vois, pouvoir annoter, savoir annoter un PDF. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'orthos, même jeunes, qui, euh, bah, qui, en fait, ne savaient pas du tout maîtriser leur ordi. Quoi. Et. Euh, et, et qui était qui était bien qui était bien contente d'avoir des tutoriels comme ça pas à pas pouvoir faire cette formation tranquillement euh, quand elles en avaient le temps de chez elles voilà puis il y avait une partie aussi rééducation avec des petits outils pour euh, pour, pour agrémenter sa pratique, montrer comment on pouvait euh, trouver du matériel facilement. Alors ça, c'est un gros pan aussi de mon, de mon activité secondaire, le côté euh, euh, répertorier tout ce qui existe pour les orthophonistes de, dans, dans tout ce qui est partage, euh, bah, je trouve qu'on a, on a une communauté très très riche sur les groupes Facebook sur, euh, sur Instagram il y a plein d'orthogénéroses qui partagent plein de choses sauf que les réseaux sont faits de telle façon que c'est super difficile de retrouver de s'y retrouver et d'ailleurs il, il y avait des super groupes même euh, qui existent depuis longtemps apparemment que, québécois là j'avais découvert le groupe téléorthophonie bon celui-ci il a vraiment explosé pendant le confinement euh, mais il y avait aussi un autre groupe de téléorthophonie pour les plus petits la intervention au préscolaire, ouais voilà et là aussi, euh, en fait, il y a plein de choses qui existent déjà, et... mais la difficulté, c'était de s'y retrouver dans tous ces partages et d'aller chercher le bon truc avec le bon mot-clé, avec le bon titre que la personne allait utiliser. Et, euh, et du coup, je me suis mise à répertorier tout ça, donc à faire une table immense de... de, bah, de pour catégoriser, cataloguer tous ces partages avec des mots-clés, avec le lien direct pour y accéder, avec un aperçu du document en question, voilà et, euh, et c'est devenu aujourd'hui… Alors, au départ, c'était euh, des catalogues en PDF, en Word. Et aujourd'hui, c'est devenu carrément un site web qui s'appelle la Table de Claire. Et euh, ouais, c'est un gros travail. Et c'est wow. toujours en cours puisque je le nourris, bah, je le nourris euh, quotidiennement. Hein, voilà, c'est euh, toujours en cours. Mais, mais ouais, ça fait une bonne base de partage. Il doit y avoir à peu près… Je pense que je ne suis pas loin des… Waouh, il doit y avoir 4500, pas loin de, ce, pas wow. loin de ça. ouais, ouais. 4500 supports qui sont répertoriés et bon je suis loin d'avoir fini mais, mais euh, fin, je trouve qu'il y a vraiment des, des partages d'une telle richesse euh, que je trouvais ça trop bête. Euh... De, de revoir sans arrêt sur les réseaux on avait tendance à revoir un peu toujours les mêmes choses ah ouais, un memory sur le son ch. ouais c'est bon quoi dix fois qu'on voit une imagi dans le son ch on... et je trouvais ça dommage qu'on ne se réutilise pas et qu'on n'améliore pas ce qui existe déjà plutôt que de sans arrêt reproposer son petit truc le problème d'Instagram peut-être quand même c'est que ça a relancé cette mode un peu de parce que Instagram c'est individualiste oui. moi j'aimais bien les groupes Facebook où euh, bah, chacun partage son petit truc et, et tout le monde se servait. Et, et ça, je trouvais ça génial. Le, là, ça c'est un peu en perte de vitesse quand même, les groupes Facebook. Moi, je continue à adorer ça pour aller chercher des partages. Mais, euh, mais maintenant, c'est plus Instagram et c'est des profils individuels. Et donc, euh, et donc, chacune a envie de poster son truc, même s'il n'est pas super novateur. Mm -hmm. euh, c'est plus dur à suivre aussi et euh, mais, mais je regrette un peu ouais le côté groupe Facebook où on, on trouvait euh, où chacun pouvait participer plus plus facilement et mettre sa petite euh, mettre son petit son petit partage voilà
0: oui c'est vrai que c'est un petit peu en pente descendante tu as raison les, les groupes Facebook en tout cas moi je sais que les gens ont tendance à moins publier puis moi la première aussi à moins les consulter euh, puis j'ai ben, je vais mettre le le lien vers ton site, euh, la table de cartes, dans la description de l'épisode, parce que je ne suis pas mal certaine que les gens qui ont écouté vont dire, je veux acc accéder à cette banque de, de à cette base de données. <rire> il y en a
1: déjà des Québécois, je suis sûre qu'il y en a des Québécoises Donc, vu les adresses que j'ai eues, euh, je suis sûre que... Ah, je suis
0: très certaine moi aussi. Puis, je trouve ça tellement intéressant parce que moi, c'est un point que, euh, moi, je, des fois, les gens, euh, à un moment donné, je, 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 je m'étais fait poser une question. Tu fais, quand est-ce que tu trouves le temps pour créer du matériel? <rire> Et ma réponse a été, j'en crée pas. Voilà. J'en crée pas. Parce que, bien, premièrement, moi, j'ai pas de plaisir, tu sais, mettons, bricoler. Euh, Puis que ce soit à l'ordinateur, même du visuel, là, faire du visuel graphique, j'aime pas ça. J'ai pas de plaisir à faire ça. Euh, Puis je me dis tout le temps, si j'y ai pensé, c'est sûr que quelqu'un y a pensé aussi. Euh, donc, c'est sûr que je vais trouver quelque chose. Est-ce que ça veut dire que je vais peut-être avoir à l'adapter? Oui. Mais c'est la même chose aussi, on parlait de logiciels, hein, tu l'as bien dit, il y a plein de logiciels partout. Puis moi, la plupart des logiciels, pis ça m'amène ça va m'amener à ma prochaine question par la suite, mais la plupart des logiciels que, que j'utilise n'ont pas été créés par et pour des sais Mais je Exactement. les ai utilisés euh, par rapport à ma pratique. Puis des fois, c'était ça, que je me disais, OK, là, j'ai un besoin précis de quelque chose, je vais faire une recherche parce que c'est sûr que quelque chose qui existe. Après ça, je vais essayer de trouver le mieux de, 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 par rapport à mes besoins. Mais euh, justement, on, on parle d'outils. Je serais curieuse de t'entendre, c'est quoi tes outils de prédilection, logiciels, applications que tu utilises le plus dans ta pratique?
1: Eh bien, alors au départ, moi j'adore les, 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 con, les concentrateurs de notes. Donc au départ, c'était OneNote. Oui. Euh, sur Office et là depuis peu bah, j'ai découvert Notion et alors depuis bah, mm -hmm. c'est Notion qui m'a ouvert un univers mais je suis en ébullition depuis que j'ai découvert ce truc mm -hmm. euh, c'est bah, voilà c'est vraiment un outil fabuleux pour euh, bah, pour toute activité bah, de toute façon que ce soit pour le pro pour le perso euh, moi j'utilise quasiment plus que ça euh, qu'est-ce que j'utilise beaucoup ah oui l'expansion de texte alors là en France on en parle beaucoup depuis peu parce qu'il y a une formation e-learning qui est sortie il n'y a pas longtemps d'un collègue ortho qui en a beaucoup parlé dans cette formation. Et du coup, ça fait le buzz sur nos réseaux sociaux. Ah, les ouais. expenseurs de, de textes, ouais, tu connais tu t'es écrit un petit raccourci et hop, c'est oui, te un texte. Euh, il y en a à voilà.
0: Voilà. voilà, mais moi
1: aussi j'en ai parlé sur mon blog, j'en parle depuis le début. Ah. Et bizarrement, ça n'a pas pris, donc je n'ai pas dû en parler d'une façon suffisamment, ou je n'ai pas dû montrer suffisamment le lien avec la pratique. Mais là, depuis très très peu, les orthos, on voit l'intérêt d'avoir de, des, des, des expenseurs de texte et euh, ça c'est un truc aussi qui est quand même génial que j'utilise depuis de nombreuses années alors j'ai changé de logiciel parce que j'en avais un vieux qui, euh, qui qui fonctionnait qui était plus entretenu donc il commençait un peu à perdre euh, il était plus très compatible et là bon, j'en utilise euh, un nouveau mais euh, c'est bah, pour moi c'est les deux incontournables et puis bien sûr la table de Claire alors moi j'utilise pas je suis Ouah, sur PC et avant j'utilisais Texter
0: okay. avant
1: j'utilisais Texter mais il était gratuit et il y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça de gratuits mais il était totalement gratuit, celui-là. moi, j'utilise... Euh, de... OK. Ouais.
0: Puis, est-ce que c'est un... un, Toi, un... Utilises quoi? Moi, j'utilise A-Text, uh, A-Text, text a text -E C'est okay. un logiciel okay. qui a été fait par Microsoft, qui est gratuit. Euh, il va quand même bien. Ça dépend, évidemment, comment on veut l'utiliser, là, mais moi, tu sais... Okay. C'est drôle que tu parlais de ça parce que j'en ai parlé dans une, juste avant notre entrevue, je, je faisais une, la suite d'une conférence, puis j'expliquais, tu sais, on n'est plus dans le copier-coller, ça ne fonctionne plus. Fait que ne serait-ce que pour avoir. Euh, moi, dans ce logiciel-là, j'ai tous mes liens de partage, fait que mon lien Zoom unique, euh, mon lien. Euh, moi, j'utilise Go Rendez-vous pour mes, mes prises de rendez-vous, bien mon lien pour accéder à ma prise de rendez-vous, mon lien pour remplir les formulaires. Donc, au lieu d'aller chercher puis faire un copier-coller, j'ai mon. Mon, mon application, j'écris mon raccourci clavier, Oups, le lien il se génère automatiquement. Oui, mais c'est quand Et, même fabuleux.
1: Ce, mais C'est vrai, c'est génial, ce truc-là.
0: <rire> on le sous-estime, puis après ça, effectivement, il y a tout le classique pour les phrases. Donc, je peux écrire un mot, ça va générer une phrase. Euh, on ne se le cachera pas, je ne veux pas, quand on fait des rapports, ben, il y a quand même plusieurs phrases que c'est souvent les mêmes formulations qu'on réutilise. Euh, donc, euh, oui, mais moi aussi, ça fait quand même plusieurs années que j'utilise ça. Puis moi aussi, je, je trouve que c'est seulement un peu plus récemment que les gens... Euh, mais c'est il, il y a un autre que j'avais essayé au départ aussi, mais je pense que lui était payant aussi. C'était Text Expander. C'était le ouais. que j'avais découvert. Puis le a hey je le trouvais bien euh, parce que vu que c'est Microsoft, dans, cas, dans notre cas ici, euh, les gens qui sont dans, dans le réseau de la santé, c'est très, très sécurisé. Puis c'est que Microsoft quasiment qui peut mm. utiliser. Donc en ayant cela, les gens qui travaillent dans le réseau de la santé pouvaient le mettre facilement sur leur euh, poste de travail mais je vais probablement quand même aller voir le tien. <rire>
1: Après, je ne sais pas s'il si y a beaucoup plus de, de, de caractéristiques, hein. mais bah, je suis curieuse d'aller voir le tien aussi, puisque tu dis qu'il est gratuit. Mais là, Fasties, il n'est pas très, très cher, puis il a des fonctionnalités que je n'avais pas dans mon gratuit sur le côté où on peut quand même personnaliser. C'est-à-dire que tu as ton texte oui. préécrit avec des endroits où ça te met du blanc pour que tu remplisses. Ah. Ça te dit « Ah, il faut juste que tu remplisses cette case, cette case, cette case. » Donc, en fait, ça fait comme un, un texte que tu n'as plus qu'à personnaliser à quelques endroits, donc il a ce côté un peu sympa. Ça te génère aussi des, des listes dans lesquelles tu peux cocher, bah, ok par exemple pour les tests. Euh, mm. euh, moi j'ai créé toutes, j'ai mis toutes les références de tous les tests pour pouvoir euh, bah, mettre la référence du test sur mon rapport. Et bah, du coup ça me met hop toute la liste s'affiche puis je peux cocher ok j'ai utilisé ça 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 et paf mm. euh, ça se met tout d'un coup. Je trouvais que c'était pratique ce côté euh, pouvoir cocher. Voilà bon, après avoir euh, il, y a, il y a aussi plein plein d'autres choses. Hein. J'en suis au tout début de Fasti, je ne le connais pas beaucoup mais euh, avoir le site euh, il y, a, il y a la possibilité d'enregistrer des macros. Enfin, c'est un truc, un truc énorme encore.
0: Oui, ben c'est ça. Le A-texte hey, que je parle il est quand même assez simple, là. Euh, mais ça peut être intéressant pour une première. C'est ça. Moi, j'utilise ouais. l'utilisation qu'on veut en faire tout le temps, hein, chaque personne. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Fait que là, tu as parlé de, de Notion. Au Québec, on dit Notion, mais. Euh, ah, pardon. <rire> Oui, bien dans tous les cas. Ça me ferait une parenthèse, j ai, j ai, euh, on a un couple d'amis français qui sont rendus qui, qui, depuis un, un an et quelques qui sont rendus au Québec, puis euh, on parlait avec eux il y a quelques temps. Puis ils me disaient Vous dites qu'on fait plein d'anglicisme en France le dit Je vous écoute parler, là, puis vous en faites autant, sinon plus, mais c'est juste pas les mêmes. C'est ça. exactement. Okay, ça. <rire> ça me faisait bien sourire. Mais pour on la parenthèse, mais pour revenir à, à, à nos chaînes, moi aussi j'en parle, c'est un logiciel que j'ai appris à découvrir. puis je trouve que c'est quand même un échelle qui est assez qui peut donner le vertige. On ne se le cachera pas. Il y a tellement de possibilités, puis c'est une page vierge. Hein? Fait On part vraiment de, euh, ouais. de nous, notre façon d'utiliser. Euh, moi, effectivement, c'est comme toi, j'ai mis euh, mes, 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 mon contenu réseaux sociaux, mon contenu podcast est là. Euh, tout ce que j'avais fait pour le CEPO, j'ai tout organisé. Euh, c'est tellement, effectivement, facile. Ça demande quand même une certaine appropriation. Mais j'étais curieuse, toi, pour, tu l'utilises-tu pour ta pratique euh, plus, je veux dire, conventionnelle orthophonique ou plus pour tes projets
1: euh, à côté? Alors, moi, je, je, je l'utilise surtout pour organiser toutes les choses à faire. Je me, et c'est pour ça que j'ai développé une formation là-dessus. J'ai choisi de me concentrer même juste sur ce pan-là, sur la petite formation et de ne pas présenter Notion dans toute sa globalité, okay. mais de l'aborder sur l'angle de bah, comment ça peut alléger votre charge mentale, et déjà juste de faire une to-do list, et en utilisant les bons tags, et après en mettant des vues filtrées, en mettant des... Comment ça va vous montrer, hop, juste ce dont vous avez besoin aujourd'hui, et je trouvais que c'était déjà une bonne façon d'utiliser Notion, juste avec ce, ce côté, euh, bah, ça, ça m'allège la charge mentale, et ça me montre ce dont j'ai besoin, au moment où j'en ai besoin, et je trouvais ça tellement extraordinaire, quoi mmh. <rire> ça a juste révolutionné euh, mon quotidien. Et pour la pratique orthophonique, oui, maintenant, alors depuis peu, j'y ai même mis les dossiers patients, oui. Okay. Alors bien sûr, tout est anonymisé, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de nom, je leur ai mis un petit dessin, ils ont chacun leur petite icône, <rire> un petit truc qui me fait penser à eux, du coup je leur ai choisi un petit, un petit dessin pour ne pas mettre leur nom, prénom, puisque bien sûr on sait qu'on ne peut pas, pas ce n'est pas du tout euh, euh, sécure d'utiliser ça mais euh, et, et c'est pratique pour pouvoir chercher du matériel aussi justement pour adapter à tel ou tel patient de pouvoir filtrer même chose sur la page du patient je filtre euh, dans ma banque de données de matériel je filtre ce que j'ai par rapport à ses besoins à lui et, et voilà du coup ça, ça me sert vraiment au quotidien
0: oui effectivement mais c'est ça c'est un outil qui, est, qui a un potentiel incroyable je, puis qui, moi chaque jour quasiment j'apprends des de, de, de nouvelles choses euh, sur cet outil-là, moi aussi, j'ai fait plusieurs automations, ne serait-ce que pour les prises en charge, pour les listes d'attente, pour savoir un petit peu, euh, justement, le filtrer et tout. Euh, j'ai pas mis mes dossiers patients dessus euh, parce que j'utilise un autre logiciel euh, de tenue de dossier là, qui, euh, qui est québécois. Donc, euh, comme ça, je sais que les données sont stockées au Canada. Mmh. Euh, mais, effectivement, c'est tout ce qui euh, euh, mes procédures euh, tout ça le, tout, est, tout est là que, euh, oui mais je vais mettre de toute façon je vais mettre le lien parce que peut-être que là on a, on a piqué la curiosité moi j'ai pas encore de formation nos jeunes puis de toute façon probablement que si j'en donnais une ce serait pas la même que toi euh, parce que je l'utilise probablement pas de la même façon que toi de toute façon euh, mais je trouve ça intéressant de toute façon de mettre les liens parce que Là, mmh. probablement aller voir ta formation moi aussi yeah. <rire> comment tu utilises l'outil qui euh, est Notion en tout cas moi j'aime beaucoup puis ne serait-ce aussi des fois pour des euh, euh, travailler en équipe sur différents dossiers ou des, des choses comme ça en collaboration, là, pas nécessairement juste en, en équipe, mais bref, euh, c'est vraiment là, intéressant comme outil. Euh. Sinon, est-ce que tu avais d'autres outils aussi que tu utilises? Mettons, on parlait de facturation tantôt, je sais pas. Est-ce que vous. Euh, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose en France par rapport au Québec. Là, tu disais que vous, vous avez des prix réglementés, des tarifs réglementés. Oui. Euh, nous, généralement, oui. comment on fonctionne? Euh, ben, premièrement, pas, euh, les services privés ne sont, sont pas couverts par... Euh, sont déductibles d'impôts, mais ne sont pas couverts par notre régime d'assurance maladie, par exemple, comme pourraient être les soins dentaires euh, ou la, des prescriptions, par exemple, ou les... Bon, bref. Euh, donc, la plupart du temps, les gens ont des assurances privées ou des assurances au travail qui vont couvrir une partie des, euh, des soins en orthophonie. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, mettons que là, je vais aller avec des chiffrons, mettons qu'une rencontre coûte 100 pour une heure. Euh, la, la, le parent va payer, va débourser de, de, de sa poche, puis on envoie un reçu qui, lui, va aller faire réclamer et va recevoir peut-être 50 de la facture. Euh, ou, ou euh, bon, peu importe, là, de, de son assureur. C'est un peu comme ça, nous, que ça fonctionne. Fait que pour la facturation, c'est sûr que nous, ça nous prend des logiciels qui nous permettent d'émettre des factures, d'émettre des reçus. Je ne sais pas comment tu utilises, tu, tu euh, comment tu Mais connais. Si
1: toi, on, a, on a moins de choix, je pense. Euh, on a moins de choix parce qu'il faut qu'on ait des logiciels qui prennent la carte vitale. Nous, les, les gens payent, enfin non. Tout, tout, doit être capable, enfin nous, voilà, c'est pris par pris en charge par l'assurance maladie et par les assurances privées, donc les mutuelles chez nous et on est obligé de passer la carte vitale du patient, c'est leur carte de santé en fait, en gros, et euh, donc en fait on a un choix un peu limité de logiciels puisqu'on est obligé d'avoir certains, je ne sais pas comment dire, qu'ils soient agréés pour, pour prendre la carte vitale, qu'ils aient, dans notre convention, on est obligé d'avoir, il, il y a des prérequis avec lesquels on doit être d'accord pour pouvoir être conventionné justement et appliquer les tarifs qui permettent aux patients d'être remboursés, il faut qu'on, on est obligé d'obéir un certain cahier des charges donc euh, voilà le, pour ce qui est facturation en général ben, ça fonctionne totalement à part et on est obligé de choisir euh, dans, dans, dans une liste euh, bien assez restreinte quoi au final
0: moi c'est automatique là je clique j'enregistre je, en, le paiement le reçu est envoyé j'ai pas me, à me casser la tête puis si le parent me réécrit des fois pour dans la période, nous, en ce moment, c'est la période des impôts, justement, puis il me dit, est-ce que c'est possible d'avoir le, 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 le reçu de, de tout, le, 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 le total que j'ai déboursé? Bien, ça me prend honnêtement 30 secondes. Je vais générer. Cliques, voilà, <rire> je l'envoie, c'est pas compliqué. Fait que c'est pour ça que je me posais la question, parce que je savais que c'était ça, vous de votre côté. C'était pas tout à fait la même chose par rapport euh, au, au déboursé des frais, là. Mm
1: -hmm mais c'est tout automatisé aussi du coup après hein. ces logiciels sont quand même assez bien faits et euh, et après comment on a une aide aussi de la sécurité sociale pour pour nous aider à à utiliser enfin pour nous encourager à utiliser des logiciels par la base à la base c'était ça on est un petit peu rémunéré ça nous aide à payer le logiciel la maintenance oh, oui. du logiciel annuel ouais ah
0: oh, c'est intéressant quand même d'avoir cet aspect là comme
1: oui, enfin, aujourd'hui, ça prend une autre tournure, puisque finalement, il faut non seulement avoir tel logiciel, mais pour ah. recevoir, il faut aussi faire partie d'un réseau… Enfin, des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'informatisation. Donc, c'est un forfait d'aide à l'informatisation au départ, sauf que c'est en train de devenir aussi… Ben non, faut faire aussi partie d'un réseau de santé. faut faire partie de… faut euh, faire au moins… Il euh, faut, faut peut-être faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, avoir participé à, à de la coordination. Enfin, voilà. Donc de plus en plus. l'envers de la médaille. On, on met des contraintes, voilà, c'est ça.
0: Okay. <rire> Puis, bon, là, ça fait quand même quelques années. Je ne sais pas que tu fais des pas. Ben là, tu disais que tu fais de, de, de la formation, mais est-ce que tu as été appelée, tu sais, je ne sais pas si c'est comme ça en France. Nous, on, on, on fait quand même souvent du mentorat, c'est-à-dire que moi, je pourrais euh, contacter une orthophoniste qui a une expertise dans un créneau particulier parce que je, je veux... J'aimerais avoir du support. C'est une forme de, de formation continue. Euh, donc, je, je prends une rencontre individuelle avec elle. Moi, de mon côté, j'en fais aussi, c'est-à-dire que quand les gens ont des, des justement soit des, des projets qui trouvent que euh, mettons Dernièrement, c'est quelqu'un qui avait un projet de formation puis elle me disait, je peux pas facturer. Là, je facture tout le monde à la main. J'ai dit, main, mon Dieu, ça fonctionne pas. On, on va simplifier ça. Euh, ou justement, je démarre ma, ma pratique. Là, je sais pas c'est quoi les meilleurs. Euh, J'aimerais ça trouver des outils pour m'aider. Euh, donc, ça m'arrive de faire du mentorat. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même monnaie courante en, en France? Est-ce que tu en fais, toi?
1: Alors, moi, j'avais essayé de lancer un petit truc comme ça, mais je ne me suis pas sentie légitime et ça s'est très vite arrêté parce que je n'arrivais pas à me sentir légitime en faisant ça. Mais euh, ça commence à se développer, moi, je trouve. Il y a quelques orthos, euh, qui, plutôt celles qui ont une bonne visibilité sur les réseaux, euh, qui se sont lancées là-dedans. Je ne sais pas du tout à quel point ça marche pour elles. Euh, je ne sais pas. Je dis « elles » parce que ce sont, ce sont les oui. femmes, bien sûr. <rire> Mais euh, quoi que chez nous, hein, ceux qui ont, les formateurs qui ont le vent en poupe, côté organisation, bah, c'est deux hommes. Hein. Moi, je suis la seule femme. <rire> ah, Donc, ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Côté finance et organisation, euh, c'est des hommes hein, qui sont avec moi, là. <rire> Donc, euh, tu vois, il faut que les femmes prennent, prennent autant de place que, que le même pourcentage que, que dans, le, que dans le, la pratique du métier, ce qui n'est pas le cas dans les formateurs, moi, je trouve. Il y a un gros pourcentage de femmes formateur homme qui est pas du tout le même que le pourcentage d'ortho-homme. C'est curieux à voir en France. Ah oui,
0: ouais. je ne me suis jamais penchée sur le, la question, mais tu as, as abordé un point par contre, que tu as parlé de la légitimité. Pourquoi tu ne te sentais pas assez euh, légitime là-dedans?
1: C'était il y a longtemps hein, à ce moment-là, et, et au moment où il fallait euh, donner, mettre un pricing sur tout ça et euh, dire bah écoute pour pour ce dont tu as besoin, je te propose ça, ça et ça, je ne me sentais pas légitime de mettre un prix là-dessus et je préférais bah, mettre tout ce que je savais dans ces e-learning là, dans ces vidéos de formation généraliste que tout le monde pouvait euh, pouvait avoir. Et, je pas l'impression que je pouvais apporter quelque chose de plus en individuel, mais franchement, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tenterait énormément hein, dans les fêtes.
0: Ça <rire> confirme, je suis sûre que tu pourrais apporter de plus. Puis, puis je trouve intéressant qu ce que tu dis parce que moi, ça a fait ça a été le processus inverse. C'est-à-dire que euh, ben, au départ, je, je me suis à en parler un peu comme toi là, sur mes, mes réseaux sociaux, il euh, faut l'être et tout. Puis là, des gens commencent à me contacter. Est-ce que est-ce que tu fais du mentorat? Ah non, j'avais pas pensé à ça. Puis là, je posais la question aux gens, mais ben, est-ce que je ne sais pas si je suis apte à vous aider? Qu'est-ce que de quoi vous avez besoin? Bien, j'aurais besoin d'aide pour X, Y, Z. Ah oui, je pense que je pourrais vous aider. Puis ce que j'ai rasé en faisant du mentorat, que je me disais Ah, mais j'ai une heure, une heure et demie, je ne peux pas pousser assez loin. J'aimerais ça vraiment donner, on parlait de tutoriel, tout ça. Puis là, c'est là que ça m'a amené à, à monter des formations. Et euh, maintenant, le mentorat, je le vois comme un complément, c'est-à-dire que les gens vont dire, oh oui, j'ai suivi ta formation ou j'ai j'ai fait vu que tu as partagé tel, tel, tel tutoriel pour un, un logiciel en question. Mais maintenant, moi, par rapport à mes besoins, comment je pourrais l'adapter? fait que là Ça devient plus vraiment, on va, on va aller pousser un petit peu. Euh, C'est un peu comme ça que moi, je le vis aussi comme mentoré. c'est-à-dire que euh, une personne, par exemple, que je suis une formation sur un, un sujet, ça pourrait être en fluidité, quoi que je ne fais pas de fluidité, mais mettons, je prendrais de la fluidité, mais ça m'est déjà arrivé de réécrire à, à au formateur, puis dire « Est-ce que vous offrez du mentorat? » Parce que là, maintenant, avec ce que j'ai, j'aimerais ça pouvoir pousser un petit peu plus loin par rapport à ma propre réalité versus dans une formation, c'est quand même plus général. Fait que c'était un peu comme ça que ça s'arrête. Que ça, ça mais c'est
1: ça qui commence à se développer en France, c'est du mentorat plus sur la clinique et sur, euh, ben voilà, je pense à une orthophoniste qui s'est lancée dans le mentorat euh, sur euh, des problématiques bien précises où elle a dit qu'elle pouvait nous aider sur des cas cliniques, langage oral, sur, euh, sur des thématiques bien précises ou une autre, je pense aussi euh, sur le bégaiement euh, qui, qui fait un peu ça, ça aussi. Mais alors sur le côté organisation, je ne sais pas si les gens auraient l'idée de se dire vraiment il faut que je paye quelqu'un pour ça. Tu vois, je ne sais pas. Si, donc, c'est le cas. Toi, mais, tu le oui. fais... et mais, En fait, pis, ah, oui. je
0: pense que c'est une question de... de... Puis là, je vais y aller avec un cliché, mais le temps, c'est de l'argent. Tu sais, on en a parlé, ouais. toi puis moi, d'emblée. Hein? On en a perdu du temps et des heures à écrire le ciel.
1: Puis, hum.
0: c'est la, la même chose. Il y a, la semaine passée, je, je suivais une formation sur le langage écrit, une formation de deux jours. Puis, la personne était super experte. Elle en a mis des heures, mais c'est des heures que j'aurais pas mis, moi. Donc, moi, je préférais payer pour avoir accès au contenu comme remâché, réfléchi, intégré, adapté à la pratique clinique. Tu parlais de nos jeunes tantôt, mais ben, pour arri arriver à l'adapter, ben, il a fallu que toi et moi, on explore par rapport à notre pratique clinique. Tu sais, moi, ça, c'est mon Notion, Je ne l'ai pas bâti en, en, en une heure, là, vraiment pas. Euh, puis Le nombre de logiciels, un peu comme tu dis qu'on a. Parce que moi aussi, là, je ne compte plus le nombre de logiciels que j'ai explorés. Puis, j'ai toujours une liste hein, à chaque... J'ai une liste dans mon... Moi, j'utilise Asana aussi. J'ai une liste de logiciels que je me disais, OK, ça, je voudrais l'explorer et ça, je veux l'essayer. C'est du temps. Puis, les gens, ben, eux, moi, ce que je remarque, c'est, mais ben, moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas cet intérêt-là non plus. Puis, je n'ai peut-être pas cette facilité-là. Donc, voici mes besoins. As-tu exploré quelque chose? As-tu des, des, des solutions pour moi? Mmh. Et... Peux-tu me montrer comment faire? Moi, je ne veux pas avoir à fouiller. C'est ce que ouais. j'ai rêvé parce que c'est drôle que tu dis ça. Je me suis sentie moi aussi quand même un bout imposteur parce que je me disais, « Ah, mais tu sais, je n'ai pas une expertise, mettons quelqu'un qui, qui fait des tomes et qui lit vraiment beaucoup, tout ça. » Je me dis, « Moi, mon expertise, j'aimerais ça être experte comme elle dans les tomes. J'aimerais ça être experte comme telle autre personne en mathématiques ou en langage oral, ou en langage écrit. » De un, oh, je n'ai pas le temps d'être experte dans tout. Euh, mais, euh, à un moment donné, je me suis mais mon intérêt, mon créneau, c'est la gestion puis l'organisation. Puis le temps que je prends, je mets probablement autant d'heures que la personne qui s'est perfectionnée dans les tomes qui fait ses lectures scientifiques. C'est juste que moi, j'explore, je vais, je vais chercher, je vais, je vais voir les limites. Euh, en janvier, j'ai revu mon justement ma structure de service de suivi tome pour faire un hybride entre suivi direct, donc en rencontre Zoom, ouais. indirect via messagerie instantanée. Mais j'ai passé en tout trois mois à explorer c'était quoi mes besoins, à trouver c'est quoi les logiciels qui étaient sécurisés, qui me permettaient d'avoir des échanges par messagerie instantanée, qui augmenterait pas trop mes coûts, qui seraient pas trop complexes pour les clients, tu sais, à, à aller voir décortiquer tout ça. Puis là, je l'ai mis en place, et je, vois des, je vois vraiment des retombées positives, autant pour moi pour libérer mon horaire, mais pouvoir voir plus de clients. Et aussi du côté des clients, parce que eux, ils font comme, hey, c'est tellement intéressant. Moi, je peux pas venir une, je peux même pas te voir une demi-heure par semaine, c'est trop compliqué. Deux semaines, ah. fait que là, bon, je fais des suivis. Je... Moi, je dis, je suis dans votre poche, Je, je suis l'orthophoniste dans la poche. Euh... Et là, les gens se sont mis à m'écrire. Est-ce euh, que tu pourrais me montrer comment tu utilises ah, Ben oui, ça va me faire plaisir. Mais tu sais, ça m'a pris un trois mois de recherche puis de peaufinement, puis je suis encore en peaufinement. Là, on m'a écrit, est-ce que tu... Tu vas te faire une formation là-dessus éventuellement? Ben oui, mais pour l'instant, je ne suis pas encore rendue là parce que je veux pas comment je comment structure mes notes de suivi, mes notes d'évolution, mon paiement, tout ça. Puis quand je vais être plus euh, structurée puis je vais avoir élaboré, oui, euh, je vais le faire. Fait que c'est, je ne le voyais pas comme oui. ça, mais c'est vraiment du, du travail qu'on met puis qui nous ajoute une légitimité que oui. moi, j'étais comme toi aussi jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Après, c'est beau cette liberté que vous avez parce que tu vois, là, tu me parles d'un truc, euh, un suivi hybride, direct, indirect. Ça, nous, on n'y penserait même pas parce que de toute façon, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de facturer oui, du temps hors présence du patient. Donc, de toute façon, bah, tu vois, on est, on est dans un carcan là, comme oui, ça. Je trouve ça super de pouvoir euh, se dire, mais comment je peux aborder ça pour être efficace dans telle telle rééducation telle, euh, C'est tellement intéressant de, de chercher d'autres solutions et de ne pas pouvoir être, pas être enfermé comme ça. Ouais, c'est vrai, <rire> ah, c'est super dommage. inspirant. Ouais
0: c'est c'est ça quand tu parlais c'est ça c'est nous on a des euh, c'est libre à chacun comme je te disais c'est des c'est des barèmes mais c'est des orthophonistes qui vont facturer euh, des échanges courriels des échanges téléphoniques qui vont les facturer parce que c'est un acte professionnel qu'on rend quand même mm -hmm. si je suis consultée par euh, l'enseignante ou l'éducatrice mais pour mon rôle de professionnel. Il y en a oui. qui vont facturer directement, il y en a qui vont l'intégrer, par exemple, euh, peut-être faire un, un, un prix, mettons, à la rencontre un petit peu plus élevé pour pouvoir aller compenser ces échanges-là. Euh, bon, bref. c'est ça. Je sais que nous, la seule chose qu'on ne peut pas, c'est qu'on ne peut pas facturer directement notre temps de rédaction comme les psychologues font au Québec. C'est-à-dire que euh, oui. quand on rédige un rapport, si, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai deux heures de rencontre, euh, client de rencontre en présentiel avec le client, euh, puis que ça me prend trois heures et rédiger le bon rapport, bien, sur l'espèce de reçu, je ne peux pas écrire deux heures de rencontre puis les heures de rédaction. Donc, vraiment, notre tarif d'évaluation est, est, est modifié en conséquence du fait que, mais on a quand même du temps de rédaction à mettre en arrière. Mais pour tenir rédaction, compte C'est oui, des éléments comme ça. Ouais.
1: Oui, nous c'est pareil, tout est inclus en fait dans le prix de la séance. Donc maintenant, de plus en plus, comme on a cette contrainte de, bah, de rentabilité qui se fait de plus en plus, enfin euh, cette l'étau est de plus en plus resserré entre, bah, on nous fait dépenser plus, mais on ne peut pas vraiment gagner plus. Euh, bah, on se retrouve à devoir euh, à devoir à, à faire. Enfin, maintenant, ce qui est prôné, c'est bah en fait on fait tout sur le temps de la séance du patient. Tu vois, on en, on en ouais. arrive un peu à, à des trucs comme ça où bah on fait tout sur le temps du patient si l'instit veut parler avec moi bah ça sera pendant le temps de la séance du patient parce que je vais pas prendre du temps en plus à côté pour appeler l'enseignant et si euh, s'il faut que je rédige une note pour euh, pour le pour je sais pas qui euh, et ben je le fais pendant le temps de séance du patient donc tout est concentré sur le temps de séance je dois passer la carte vitale je dois facturer imprimer le machin euh, générer les rendez-vous je fais tout sur la séance du patient enfin tu vois on est en multitâche permanente. donc d'où
0: l'intérêt de s'organiser puis d'utiliser des logiciels qui peuvent nous aider à réduire ouais. ces temps ouais. passés là Ouais. Exactement. Mais là, vrai. Ça,
1: ça devient vraiment criant. Là, On en a vraiment de plus en plus besoin. Un... On le sent que c'est une grosse thématique aujourd'hui en France et que c'était peut-être moins le cas avant. On avait plus tendance à, à prendre le temps en dehors pour faire telle ou telle chose. Là, euh, la, la pression financière est trop est devenue trop importante.
0: Bien, je, je le sens aussi un peu au Québec, mais peut-être pas de la même façon, parce que, comme tu dis, nous, on a cette liberté-là, peut-être, de c'est ça, des gens qui vont se dire, ben je facturerai pas mes échanges téléphoniques ou mes échanges courriels, mais je me rends compte que ça me prend beaucoup de temps, puis c'est du temps de travail, puis euh, donc on a, oui, des réflexions en ce sens-là. Euh, moi aussi, j'essaie de voir comment je peux optimiser, par exemple, justement, mes, mes temps de rédaction pour, pour, pour rentabiliser aussi le, le coût, parce que tu même si on a, on, on a la liberté, ben, la liberté on a plus de liberté de, de tarification, je veux dire, ce serait illogique que, que mettons, moi, chaque facture 200 de l'heure, alors que la majorité facture, mettons, 100 de l'heure. Je veux dire, c'est ben, ça. C est, c est... Puis, à un moment donné, je me dis, y a, y a, tu parlais d'inflation, mais pour les parents aussi, hein, c'est les, les coûts montent pour tout le monde. Que... Ben oui, ben oui. C est, c est, il y a cet aspect-là aussi. Puis, ben, tu en as parlé un petit peu, mais justement, j'étais curieuse de savoir, c'est quoi les, euh, ben, les enjeux organisationnels que tu relèves chez les orthophonistes en France, que, que, avec qui tu échanges ou euh, euh, dans tes formations, c'est quoi les, les principaux besoins qui ressortent. Ouais.
1: Mais comme je te disais, moi, c'est ça. C'est cette idée de, on sent qu'aujourd'hui, il faut faire plus, mais ouais. toujours avec moins. Mm -hmm. Donc, euh, donc c'est ça. L'enjeu, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre euh, entre faire bien, mais pas non plus faire... Euh, bah, tu vois, moi, ma petite phrase que je disais aussi dans dans, dans l'autre podcast avec Sarah, c'était bah, on peut pas non plus faire de la haute couture au prix du prêt-à-porter. Donc, il faut qu'on arrive à... à à trouver tout en respectant nos valeurs et nos envies de faire du mieux du mieux possible, se dire qu'aussi bah, on peut pas faire du sur-mesure pour tout le monde et passer des heures euh, à faire une super ligne de base, à faire euh, voilà on est on est on est piégé un peu par ça donc ça c'est un des gros enjeux et peut-être que l'autre ça serait euh, bah, démocratiser un peu plus l'outil informatique et moi j'ai l'impression que c'est très polarisant cette histoire d'ordinateur c'est non 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 euh, ah c'est le diable, les écrans mon dieu, alors sûrement moins au, au Québec puisque vous bossez vous, peut-être plus en télépratique, euh, il y a peut-être plus de les distances font que on peut pas venir euh, venir vous voir comme ça facilement mais euh, nous il y a vraiment un peu ce, ces clans là entre oh là là les écrans mon dieu non surtout pas et euh, mais, mais mais vraiment de façon très je sais pas comment dire ça c'est ouais, tout ou rien. quoi On n'arrive pas à se dire « Mais si, en fait, l'ordi, tu peux l'utiliser pour faire ça, ça, ça. Gérer tes rendez-vous, c'est ton ordi qui peut le faire. Générer une facture, c'est ton ordi qui peut le faire. Te rappeler telle ou telle chose administrative à faire, ton ordi peut le faire. » Et euh, j'ai l'impression qu'il faudrait que ça rentre un peu plus dès la sortie de l'école que euh, puisse utiliser ces outils-là pour rendre leur pratique plus facile et être plus... Plus zen.
0: C'est vrai, puis c'est quelque chose que je dis souvent quand, quand je parle avec les gens, tu sais. C'est pas parce que j'utilise pas d'agenda papier que vous devez absolument arrêter d'utiliser votre agenda papier. Moi, je suis tout le temps, si ça ne vous dérange pas, changez le pas. Commencez par ce qui dérange. Tranquillement, c'est là qu'on met des, des, des changements, qu'on qu qu implante des changements. Mais, moi, je suis zéro contre le papier, j'ai en, encore un cahier qui me sert à prendre des notes quand même, mais par contre, euh, je vais aller avec un exemple concret, des formulaires, à un moment donné, moi j'envoyais bon, quand je voyais les personnes en, en présentiel, c'était facile, c'était un formulaire papier à signer, les gens signaient, bon, la pandémie est arrivée, télépratique, mais même avant ça, je faisais de la télépratique, puis je me rendais compte qu'il y avait un enjeu. Même avec les PDF, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils l'imprimaient, ils signaient à la main, ils me le numérisaient, ils me le renvoyaient. Puis quand la pandémie est arrivée, les gens avaient plus accès au, 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 euh, à l'imprimante du bureau, donc ils me l'envoyaient par photo. Je me ramassais avec six, sept fichiers que je devais regrouper. C'était infernal. Ah je me suis dit, OK, donc là, ça ne fonctionne plus. Je me suis mis à rechercher un logiciel qui me permettait d'envoyer des formulaires à signer avec signature électronique sécurisée et tout. Euh, mais ça faisait quand même quatre ans que je connaissais d'une autre façon avant, puis ça ne m'avait pas dérangé avant ça, puis j'avais oui. déjà informatisé d'autres choses avant. Euh, donc, c'est aussi ça, là, des, des éléments, comme tu dis, que ben oui, le papier, c'est pas... C'est très utile. Moi, ça m'arrive encore des fois, juste pour me clarifier, je que là, là, je suis trop mêlée, je veux juste faire le point, je mets sur papier, euh, puis c'est correct. Mais c'est ça, c'est pas tout ou rien. Je pense que des fois, on a tendance à penser « choisis ton clan
1: ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire>
0: Et des fois, c'est les gens qui me disent quand je fais des formations, puis ils se sentent quasiment mal. « Ah, ben moi, j'utilise encore vraiment mon agenda de papier. » ben il n'y a pas de problème. Ouais, <rire> c'est
1: Après ça… comme tu dis, mais je trouve que c'est super bien résumé de le dire comme tu as dit. En fait, c'est à partir du moment où ça démange, c'est là où il faut, il faut changer le truc qui dérange, quoi. Et peut-être mmh. qu'après, ça impliquera d'autres changements, mais… ouais c'est quand tu à gratter, qu'il faut faire quelque
0: chose. Exact, c'est ça. Puis ça revient un peu à ce que tu disais. Moi aussi, c'est un peu la même vision que toi. Je ne cherche pas d'outils pour tout centraliser. Je mmh. préfère uniformiser, donc différents outils, mais les faire communiquer avec un système mmh. que je me suis établi. Parce que justement, c'est un petit élément à la fois qu'on va progresser et non pas changer du tout au tout.
1: Et là, tu as raison, tu parles aussi d'un truc super important parce qu'on parle beaucoup d'outils, mais l'important, c'est quand même le système, les routines oui. que tu mets en place et tout ce qui va avec, en fait. C'est comment tu vas utiliser tous tes petits outils. Les outils ne font pas tout. Et non. ça, il faut bien en avoir conscience aussi.
0: Oui, ben ça, je le dis, effectivement, moi aussi, je le dis comme toi. Tu sais, on aurait beau... C'est un peu des fois, je dis aux gens, c'est ça peut-être qui explique pourquoi euh, un logiciel quelconque ou un truc que vous, vous avez essayé, n'a pas fonctionné alors que pour votre collègue, ça a fonctionné. C'est quoi en arrière? C'est quoi qui est en arrière? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est juste parce que c'est pas votre titre? Je parlais tantôt des Kanban. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça, ça ne me convient pas. Bon, mais ben, parfait, je vais arrêter d'essayer de, de, de forcer la note pour prendre cet outil-là. donc euh, Mais je trouve intéressant les enjeux. Euh, c'est ça, ça se rejoint quand même un petit peu. Puis nous aussi, au Québec, on a, veut veut pas, on a quand même aussi cet enjeu-là de même dans le salariat, là, les gens qui sont dans le secteur public, euh, il y a des pressions aussi. Puis, on voit des pressions arriver des deux côtés. Donc, autant de la population, mmh. les besoins sont grandissants. Donc, on sent qu'on a besoin d'être plus présent, de servir plus de personnes que de. de, de là, je parle peut-être moins en privé, mais ceux qui sont, justement, qui sont salariés, que de la direction, d'administration en haut qui impose des, des, des statistiques, des, 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 des rendus à faire. Des... Puis, des fois, ça il y, y a une dissonance, ça ne fonctionne pas. Je parlais avec une, une personne qui est mathématicienne qui se spécialise dans justement le, de, 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 la, la gestion de son temps et le calcul, puis elle disait si, par exemple, votre employeur vous exige 70 de votre temps travaillé à faire des suivis clients et que euh, vous avez 30 toujours en, en réunion d'équipe, mais ça ne marche pas. Parce que <rire> toutes les, vous faites quoi avec tout le reste des autres tâches? ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas entrer dans votre 35 heures ou votre 40 heures semaine. Fait que je trouvais ça intéressant aussi. De... Nous, c'est un enjeu aussi d'essayer de dire ok ben, comment je peux gérer les pressions qui viennent d'en haut et d'en bas et, mmh. comme tu dis, d'essayer de... d'en faire le plus possible sur le temps client sans pénaliser le client, le, le patient. C'est ça. C'est mmh. des, des enjeux. Je trouve ça intéressant de voir que ça se recoupe quand même. J'étais curieuse de savoir... Euh, parce que c'est ça, c'est parce que d'enfant vous en libéral c'est comme si vous étiez rémunéré par l'État, fond
1: C'est un peu ça. Oh là là, ah, ouais, ah c'est pas beau dit comme ça. Ça me fait bizarre, mais ouais. ouais ben, c'est l'impression. Mais non, mais c'est ça. C'est qu'on est, nos actes sont en fait sont les patients nous payent, mais c'est remboursé aux patients par l'État. Donc indirectement, ouais, tu peux le dire ouais. comme ça.
0: Okay, Versus nous, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Ben, quand on est en, en pratique privée. Là. Euh, mais je trouvais ça vraiment intéressant, euh, Claire, d'échanger avec toi sur le sujet. Je trouvais, tu on a comme plein de, 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 de points communs. Puis j'étais curieuse de voir justement, tu sais, un peu comme je disais d'entrée de jeu, il y a des il y a des similitudes, il y a des différences, mais finalement, en bout de ligne, le, le nœud est le même, je crois. Les besoins sont les mêmes.
1: Complètement. Je crois que tu m'as presque convaincue de me retenter à, à faire du mentorat, alors on va voir.
0: Mais en tout cas, moi, je, je t'encourage. Ça n'a pas de lien avec l'organisation, mais moi, c'est quelque chose pour lequel je, je c'est ce qui me tient à cœur, en fait, le, le fameux sentiment d'imposteur. Puis je l'ai, hein, je, je l'ai aussi, là. Je ne suis pas meilleure qu'une autre personne. Mais je me dis. J'apprends même quand je fais de la supervision de stagiaires. J'apprends de mes stagiaires qui sont étudiantes. Fait que je me dis, on a tous quelque chose à apprendre. Ça, qui, de toute façon, on, on va apprendre toute notre vie. C'est vrai que je ne suis pas la même orthophoniste que j'étais ne serait-ce qu'il y a trois mois. puis L'année prochaine, je ne serai pas la même orthophoniste. Fait on a toujours. Mais moi, ça, ça vient tout le temps de me chercher quand les gens me disent Ah, mais non, je pense que je ne suis pas assez outillée. Mais pourtant, on a échangé, puis j'ai appris tellement d'art, j'ai appris plein de choses. Puis des fois, c'est « Ah oh, oui, ça me remet en perspective. » Donc euh, oui. Merde. Moi, je trouve <rire> je que, que le mentorat, c'est pour... aussi riche pour personnellement pour avoir les deux chapeaux. En tant que mentoré c'est sûr que je, je bénéficie énormément des personnes qui me donnent du mentorat, là, qui sont mentors. Mais quand je fais moi-même du mentorat, ça me permet aussi d'aller de, de, pousser ma pratique plus loin et dire « Hé, je ne m'étais jamais posé cette question-là. » Je vais, je vais pousser ce point-là que je n'aurais pas pensé. Mais En tout cas, si jamais tu te mets à faire du mentorat, euh, fais-moi <rire> ça. Je <'ai> toujours... <rire> vais puis en finissant, Claire, justement, si euh, les gens veulent te suivre, bon on a parlé de la table de Claire, comme je te dis, je suis à peu près certaine que j'ai piqué la curiosité, bien que tu as piqué en fait la curiosité de plusieurs personnes. Euh, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode de toute façon, mais si on veut te suivre, en apprendre un petit peu plus justement sur les formations que tu offres, sur tes projets, sur les découvertes, les ressources que tu partages, où est-ce qu'on peut te trouver?
1: et eh bien sûr le blog euh, toujours pas que ça à faire et que la blog alors ça peut être et surtout maintenant comme je disais j'ai une page Facebook aussi euh, et, euh, et sur Instagram c'est là où, où je partage le plus de choses et puis je te donnerai tous les liens comme ça comme ça tu pourras ouais. tu pourras donner aux, aux personnes qui suivent oui voilà. bien c'est ça
0: comme je dis ça va être en description de l'épisode donc ouais. les gens pourront y accéder directement mais je te demande toujours aux gens un petit peu le, où les suivent c'est toujours le fun de, de pouvoir justement euh, quand on apprend à connaître quelqu'un moi j'aime ça pouvoir après aller euh, et voir un peu ben, sur tous les réseaux sociaux on a l'impression de voir un petit peu plus le quotidien généralement
1: ouais. <rire> ouais. moi je ne suis, je, je, je suis pas trop là-dedans je partage que du pro. Je n'arrive ouais. pas encore à être trop dans le Mais... dans le partage perso. <rire> non, moi non plus par contre. Euh,
0: tu vois sur ma page professionnelle, ben, des fois on peut mettre des anecdotes comme je vais donner un exemple au Québec. Euh, la semaine passée, on a eu. Euh, nous, on est rendus au printemps, mais au mois on... d'avril, on... moi, j'ai encore énormément de neige là, chez moi. Là. On voit à peine euh, le gazon, là. on voit à peine l'herbe. Ah. Euh, puis, euh, c'est pas par... pareil partout, mais la semaine passée, il y a eu comme une, une tempête de verglas.
1: Ah oui, j'ai vu ton poste, oui, oui. Et moi, <rire> j j Nous, on avait de la
0: neige. Moi, moi l'hiver, c'est ma saison préférée. tu sais, des fois, je me permets de mettre des petites anecdotes comme ça ou euh, tout ça, mais effectivement, moi non plus, je mets pas... Euh... On voit pas mes enfants sur mon compte euh, professionnel ou des choses comme ça. Puis, je dis pas que c'est mauvais de le faire, c'est par choix... Euh, donc, mmh. c'est ça, tu sais, c'est vraiment en lien avec ma pratique aussi. Hein. Mais des fois, c'est le fun aussi de voir les découvertes ou les partages ou des choses comme ça. Mmh. Fait que, je, vais, je vais mettre tout ça, comme je dis, en commentaire. Puis un énorme merci, Claire. Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment une super conversation. Merci. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.